0: Es ist Sommer und es ist heiß. Da
1: esse ich ein Zitroneneis.
0: Ja, schön wäre es. Heute geht leider nicht um die kalte Köstlichkeit, hm. sondern um heiße Hautpartien. Auch gut. Unser Thema ist heute der Sommerdauerbrenner schlechthin. Der richtige Umgang mit Sonne und Sonnenschutz, worauf ihr achten solltet und was ihr wissen müsst. Darum geht's heute. Prima. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hey. Ich bin Kati und ich spreche heute mit meinem Kollegen Lino über Sonnencreme und Co. Lino, verrat uns doch mal, cremst du dich ordentlich ein oder eher nicht so?
1: Ja, ähm, wie sie, äh, bei mir ist es in den letzten Jahren sehr viel besser geworden, was so die äh, Eincremedisziplin betrifft. Ja, Aber vielleicht so alle, hm, ich weiß nicht, jedes Jahr, mindestens alle zwei Jahre gibt es schon noch so einen Sommer Frühlingsanfang, Sommeranfang oder Urlaubsbeginn, wo ich noch mal eine rote Stelle erwische, gerne so im Nacken. Aber ähm, eigentlich... Versuche ich ja älter, ich werde immer mehr zu vermeiden, mich zu verbrennen. Und da braucht man vernünftigen Sonnenschutz. Wie ist es bei dir?
0: Ja, gutes Stichwort. Umso älter man wird, umso wichtiger ist auch Sonnenschutz. Ja. Das gilt aber auch zur Vorbeugung von Hautalterung. Bei mir ganz konkret, ich habe früher immer gedacht, ich bin nicht anfällig für Sonnenbrand und habe mich schlecht eingecremt. Ich bin so von der Hautanalyse her so Hauttyp dunkel, dunkle mhm. Haare ähm, Kann ja, ich bestätigen, ja. Dunkle Haut und ähm, habe immer gedacht, ja, relativ hoher Eigenschutz, da muss ich nicht viel machen. Mhm, Jetzt m -m. sehe ich das ein bisschen anders und creme gerade mein Gesicht tatsächlich täglich ein. Okay. Und gerade wenn man auch so ein bisschen eine Neigung zu unreiner Haut hat, dann schützt Sonnencreme tatsächlich, wenn man die richtige gefunden hat, auch sehr gut vor Pickel Hast du natürlich
1: nicht, muss ich es muss gerade
0: sagen. <lacht> Ja, und ähm, ansonsten ist noch wichtig, dass ihr euch auch anschaut, was es für, ein, also neben dem Lichtschutzfaktor, dass es auch einen UVA- und UVB-Schutz gibt, das an dieser Stelle schon mal gesagt Das sind gesagt. nur zwei
1: verschiedene, wie soll ich sagen, UV-Typen und die können beide die Haut schädigen. Und mein Tipp, bitte dranbleiben bis zum Ende, weil am Ende klären wir natürlich auch die Frage der Woche und die ist heute, wie lange Sonnencreme eigentlich überhaupt haltbar ist.
0: Genau, wichtiger Punkt. Jetzt gehen wir erstmal zum Thema UV-Strahlen und ja. was man dazu wissen muss. Back to Basics. <lacht> Back sozusagen. to Basics. Ja. Es gibt ähm, ja im Grunde genommen zwei Arten, wie man sich äh, gegen UV-Strahlen schützen kann: mit dem sogenannten chemischen UV-Filtern oder mit den mineralischen Filtern. Und ähm, die chemischen, die kommen meist in herkömmlicher Sonnencreme vor und die mineralischen in Natur Kosmetikprodukten. Das kann man sich schon mal so ein bisschen merken.
1: Chemisch, mineralisch und um das Ganze ein bisschen verwirrender zu machen sofort. Ähm, werden die chemischen Filter auch gerne mal organische UV-Filter genannt oder synthetische Filter, was ja auch nur ein anderes Wort für günstig ist aber auch gerne mal herkömmliche Filter weil die sozusagen klassischen Produkten vorkommen und die mineralischen wiederum findet man auch mal als anorganische, quasi als Gegenteil, weil die eben aus Mineralien also aus Steinen bestehen letztlich oder physikalische Filter das müsst ihr euch aber eigentlich alles gar nicht merken, oder Kathi?
0: Oh ja, totale Begriffe Wahnsinn bei dir <lacht> es ist aber gar nicht so verwirrend. Also was ihr im Kopf behalten solltet, das ist, dass mineralische Filter vor allem eben in Naturkosmetik vorkommen. Und das hat eben oft auch den Hintergrund, dass ja die meisten synthetischen Inhaltsstoffe dort gar nicht erlaubt sind. Und Sonnencremes, die nicht ausdrücklich Naturkosmetik sind, die setzen so tendenziell eher auf chemisch-synthetische Filter. Die kombinieren aber auch manchmal beide Arten. Also... Generell gilt, die meisten Cremes am Markt arbeiten mit mehreren meist chemischen Filtern gleichzeitig, weil die Verbindung eben auch gut ist für alle Arten von UV-Licht.
1: Be beziehungsweise, weil die verschiedenen Filter ja vor verschiedenen. Genau, vor Sachen den verschiedenen. Well, aber es würde jetzt ja schön leicht klingen, weil man sagt so, ah, Chemie klingt unerfreulich, das heißt wir nehmen mal besser Abstand von denen und auf der anderen Seite Naturkosmetik mit Mineralisch, das klingt irgendwie nach Bio und Natur und das ist nett und deswegen kaufen wir jetzt alle Naturkosmetik, aber wenn ich richtig weiß, ist es ja nicht so einfach, also die Naturkosmetikprodukte können wir jetzt nicht einfach sagen, Da Thema erledigt, Folge zu Ende, ähm, automatisch besser, äh, viel Spaß in der Sonne.
0: Ja, so einfach ist die Antwort darauf leider nicht. Man muss schon wissen, dass wohl mehrere chemische Filter immer wieder auch in der Kritik stehen, weil sie unerwünschte gesundheitliche Wirkungen haben. Und auf der anderen Seite hört man aber bei den wichtigsten mineralischen Filtern oft auch den Namen Titandioxid Titanicin. mitschweben. Ja. Und ähm, ja, dieser Ruf geht auch gerade so ein bisschen im Bach runter.
1: Der Ruf von, von Titandioxid, der eine oder andere von unseren ZuhörerInnen, ist der Begriff vielleicht auch begegnet in den letzten Jahren, Kathi? Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zwei, drei Sätze, warum, äh, wo sind gerade die Probleme im Zusammenhang mit Titandioxid?
0: Ah, da gibt es auf jeden Fall Probleme. So richtig eindeutig geklärt ist es noch nicht, aber der Stoff steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Und die EU hat ihn deshalb auch schon in einigen Lebensmitteln verboten, wo er beispielsweise als Farbstoff eingesetzt ist. Ja,
1: Kaugummi zum Beispiel weiß ich. Mhm. Also weißer Kaugummi, da war zum Beispiel sowas drin.
0: Bei unserem Thema, beim Thema Sonnenschutz, dann trifft es vor allem bei den Sprays zu. Dadurch, dass man ein Spray im Prinzip eben auch in die Luft zerstäubert, ist es dann wieder fürs Einatmen problematisch. Und deshalb ist er da eben auch nicht erlaubt. In Sonnencremes direkt, ähm, ja, da gilt er im Grunde genommen als sicher, weil er nicht durch die Haut dringen kann. Also so ist zumindest der Stand der Forschung momentan. Da kommt aber dann wieder das Problem dazu, dass Titandioxid immer in dieser winzigen Nanoform beigesetzt wird. Und da kommen wir wieder in die Nanopartikel-Debatte hinein. Oh.
1: Nanopartikel, das ist eine Debatte, in die wir jetzt bitte nicht einsteigen wollen, vor allem aus dem Grund, weil ich zum Beispiel überhaupt <lacht> keine Ahnung davon habe.
0: Ja, das ist auch kein Problem, weil wir dazu nichts Abschließendes sagen können. Also man weiß es noch nicht wirklich, was Nanoteilchen im Körper und vor allem auch in der Umwelt alles bewirken können. Aber was Sonnencremes betrifft, da wissen wir, dass die UV-Filter, also Titandioxid oder Zinkoxid, mhm. vor allem eben in Naturkosmetik-Sonnencremes und das eigentlich fast in allen, ja. zumindest in denen, die Ökotest zuletzt getestet hat, äh, mindestens 50 Prozent Nanoform oder Nanopartikel enthalten. Und das ist dann auch noch nicht mal auf der Packung angegeben.
1: Okay, das heißt, ich darf das nochmal wiederholen, in, zumindest in sehr vielen Naturkosmetikcremes, mineralische Filter, Bio-Sonnencreme ist eigentlich fast immer Nano drin, zumindest soweit das jetzt untersucht worden ist in den letzten Jahren. Und es steht aber auch nicht explizit drauf. Kann ich das dann überhaupt erkennen?
0: Ja, so einen ganz kleinen Hinweis gibt es vielleicht. Wenn sich die Sonnencreme, ja ich sag jetzt mal, von der Verteilbarkeit sehr gut verteilen lässt auf der Haut und kaum weißelt, dann könnte das ein Hinweis dafür sein, dass dort Nanopartikel enthalten also, sind.
1: Also gut einzieht, soweit man das bei mineralischer Creme sagen kann. ja. Genau,
0: also im Grunde könnte man auch andersrum formulieren, wenn ein starker Weißeleffekt auf der Haut einsetzt, dann ist das eher ein Zeichen dafür, dass das Produkt nanopartikelfrei sein könnte.
1: Also wenn ich aussehe wie ein Schneemann, dann habe ich mich auch mit, <lacht> mit großen Teilchen eingeschmiert. Na gut, das ist... Auf jeden Fall äh, nicht unplausibel. Ähm, gut, dann gibt es hier aber jetzt auch für unsere Zuhörerinnen und auch für uns im Moment die Schwierigkeit nach dem Stand der Forschung, wenn ich Naturkosmetik mit mineralischen Filtern kaufe, dann brauche ich eine Meinung zu Nanopartikeln, zu Titandioxid, äh, obwohl wir dazu noch keine Forschung haben. Wenn wir sie hätten, würden wir euch das sagen, also noch keine endgültige Forschung. Ähm, und wenn ich die konventionellen Produkte mit diesen chemischen Filtern kaufe, dann darf ich aber vielleicht auch nicht sofort bedenkenlos zugreifen, weil wir gehört haben, dass einige von diesen Filtern in Anführungszeichen böse sind, also ähm, in der Kritik stehen.
0: Ja genau, das ist grundsätzlich richtig. Also am einfachsten wäre es auch, wenn man sich gar nicht so viele Sorgen machen müsste. Oh, das klingt gut. Warum? <lacht> ja, also erstens sind alle Produkte, die es bei uns im Handel gibt, zugelassen und gelten bis auf weiteres als sicher. Das heißt, sie erfüllen auch die EU-Standards, die tendenziell schon mal relativ hoch sind, sollte uns etwas beruhigen. Und auf der anderen Seite wird auch immer sehr viel weiter erforscht und geforscht. Und sobald wir hier irgendwelche Erkenntnisse haben, <lacht> geben wir es euch natürlich im nächsten Podcast mit.
1: Genau, wir bleiben an dem Thema dran. Wir haben auch zu Titandioxid und Sonnenschutz in den, äh, im letzten Jahr und im vorletzten Jahr uns auch schon geäußert. Und das ist jetzt schon eine geupdatete Folge in gewisser Weise, weil eben zu Titandioxid vor allem ähm, ein bisschen neuere Erkenntnisse rausgekommen sind.
0: Genau, da gibt es auch ähm, von den Kolleginnen von Ökotest ähm, ja ein paar Erkenntnisse, die haben sich oder nehmen sich regelmäßig auch Produkte unter die Lupe und schauen sich da auch jedes Jahr eine neue Auswahl an, die sie empfehlen. Und ja, bei den Sonnencremes, da sind unter den Testsiegern fast sowohl Produkte mit chemischen als auch Produkte mit mineralischen Filtern dabei. Das heißt, ähm, ja, es gibt sehr viele sehr gute Produkte ob man jetzt zur Naturkosmetik greift oder nicht. Also da gibt es verschiedene Punkte, die man beachten kann.
1: Okay, also und, sehr gut. Du meinst jetzt Testsieger, ne, die die Auszeichnung sehr gut bekommen haben. Wenn jetzt jemand konkret äh, ein neues Produkt kaufen will, was waren das für die Testsieger? Können wir da was raten? Wie würdest du da...
0: Ja, da haben wir auf utopia.de und in, somit in unseren Shownotes wirklich tolle Artikel für euch verlinkt. Da könnt ihr einfach mal reinschauen und ansonsten gibt es da auch tatsächlich sehr viele bei DM, edk, Rossmann, ohne zu viel Werbung zu machen. Mhm. Aber da findet ihr sehr leicht, sehr gut getestete, Sonnencremes und wenn ihr da einfach durch das Regal mal schlendert, dann sind die auch oft jetzt mit dem Ökotest Logo oder mit dem Stiftung Warentest, Stiftung -Warentest genau. gekennzeichnet. Genau. Das heißt, man also, muss jetzt
1: nicht unfassbar viel recherchieren und wir haben ja schon gesagt, es hilft auch nicht schrecklich viel, weil einige Dinge sind noch unklar, sondern man kann auch einfach in den Drogeriemarkt seiner ihrer Wahl gehen und vielleicht sich mal an dem orientieren, was andere Leute, die wirklich Ahnung von dem Thema haben, Dafür ein, für ein Prädikat vergeben haben.
0: Ja, genau. Bei DM beispielsweise gab es auch eine Sonnencreme im Ökotest. Der die ist
1: jetzt gerade im, im Juni. Genau, also für die
0: Kinder Sonnencreme.
1: Drei Wochen alt, ja.
0: Und nee. da war tatsächlich äh, die Eigenmarke Alverde dabei. Also da kann man durchaus mal schauen, ob man was Gutes findet oder auch von Babylove Love. Und auch noch von der Eigenmarke Sundance.
1: Okay, Baby Love und Sundance sind, glaube ich, konventionell. Alverde ist Naturkosmetik. Das heißt, allein bei diesem einen Anbieter, den ich jetzt nicht nochmal wiederhole, <lacht> müsste man schon drei sehr gute Ökotestprodukte finden. Ähm, und zwar sowohl mineralisch als auch physikalisch. Je nachdem, was man da so. Äh, physikalisch und mineralisch ist das Gleiche. Ich meinte natürlich mineralisch und chemisch.
0: Bei, ganz, bei den ganzen Begriffen kann man schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Ja.
1: Fine. Aber das ist jetzt zumindest, was den Einkauf angeht, doch schon mal schön einfach. Und ich glaube, du wolltest vorhin noch auf einen Punkt raus. Was war das?
0: Ja, am Ende ist es schon so, dass man sagen muss, am besten überhaupt Sonnenschutz und viel Sonnenschutz verwenden als gar keinen. Mhm. Also tatsächlich sind die Gefahren, die von Sonnenbrand und Hautschäden ausgehen, wirklich erst auch in ein paar Jahren sichtbar. Also egal, wie alt ihr seid und wie äh, jung oder alt, <lacht> werft euch einfach Sonnenschutz drauf. Es ist besser als gar keiner.
1: Das ist, finde ich, eine sehr clevere, in Anführungszeichen, Lösung. Nicht unfassbar viel Sorgen machen vorher, sondern auf jeden Fall schützen. Und ihr wisst ja bestimmt, aber wir wiederholen das gerne nochmal, bei Sonnencreme gilt, rechtzeitig eincremen, also mindestens eine Viertelstunde bevor man in die Sonne geht, damit es auch Zeit hat zu wirken, sich zu verteilen äh, ausreichend eincremen, ganz wichtig fehlt bei mir auch gerne mal, so nämlich sechs Teelöffel ist so für einen Erwachsenenkörper Körper ähm, die Ansage und das bedeutet einfach immer mehr als man glaubt ja, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt zu viel gecremt, dann habt ihr genug gecremt äh, gleichmäßig cremen, ich glaube das versteht sich Überall, wo die Sonne hinkommt, und da gibt es so ein paar Partien, die man gerne vergisst. Ich glaube, man weiß, die Kniekehlen, die Fußsohlen, äh, der Rücken ist so ein Klassiker, der Nacken. Und natürlich wiederholt eincremen. das ist auch ein Problem, weil man ist gerne faul. Also nach zwei Stunden und wenn man aus dem Wasser kommt, braucht man eigentlich ähm, eine Auffrischung, weil sonst bleibt der Schutz.
0: Ja, total. Nicht erhalten. Total. Gerade bei Sonnencremes, die als wasserfest ausgewiesen sind, gilt trotzdem nach dem Schwimmen und dann eben auch nach dem Abtrocknen nochmal Sonnenschutz auftragen, weil der sich einfach ja, im, im Wasser doch etwas verflüchtigt ja, und ja. Ähm, deswegen ist es sehr wichtig nachzuschmieren in dem Fall.
1: Du sagst gerade Sonnenschutzwasser, da fällt mir ein, ähm, ich habe in letzter Zeit immer mal wieder das Logo korallenfreundlich oder rifffreundlich, auch mal auf Englisch auf den Produkten gesehen. Äh, was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, hier geht es potenziell um problematische Inhaltsstoffe, denen eben nachgesagt wird, dass sie bleichen oder sogar fürs Absterben äh, verantwortlich sein können. Besser gesagt, es geht darum, sie zu vermeiden. Also mhm. ganz viele Hersteller, die werben jetzt damit. Und dem Ganzen liegt das hawaiianische Riffgesetz zugrunde. Oh, das klingt
1: cool. <lacht> Na gut, so cool ist es wahrscheinlich nicht, aber...
0: Ja, im Grunde genommen müsst ihr euch äh, zwei Begriffe merken. Das ist Oxyoxat und Oxybenzon, ganz Oxybenzon, schön kompliziert. Oxynoxad, aber okay. Genau, wenn man sich die beiden Begriffe merkt, dass sie nicht vorkommen, das sind im Prinzip die Übeltäter, die ähm, sowas auslösen. Und gerade Oxybenzon ist eben stark giftig für Korallen und kann die DNA von Korallen nachhaltig schädigen und bereits in sehr geringen Mengen dann dieses Korallensterben auch verursachen. Da muss man schon ein bisschen drauf schauen.
1: Das ist ein wunderbarer Tipp, für den ich... Dir nochmal sehr danke. Und was wir auch noch erwähnen wollten, ein winziger Sprung, aber doch nicht so groß, nämlich Selbstbräuner. Eigentlich eine feine Sache, weil well, man kriegt Farbe ohne sich so richtig naja, zumindest der Sonne auszusetzen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass Selbstbräuner keine, in aller Regel keinen Sonnenschutzfaktor haben. Sie sind keine Sonnencreme und viele denken irrtümlich, ähm, dass man, weil man dann eine selbst gebräunte Haut hat, dann auch irgendeine Form von Sonnenschutz bekommt. Aber de facto wird die Haut ja nur gefärbt. Und das hat nichts damit zu tun, dass sich die Haut von sich aus bräunen würde und dann auf einmal zumindest einen gewissen äh, Sonnenschutz über das Melatonin ähm, hergestellt hat. Also wir wollen nicht sagen, ihr dürft Selbstbräuner nicht benutzen, Klammer auf, es gibt auch dazu einen Ökotest im Übrigen, aber ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass Selbstbräuner nichts mit Bräune zu tun hat und auch in der Regel nichts mit Sonnenschutz zu tun hat.
0: Ja, ich fand das auch einen interessanten Punkt, mhm. weil du es gerade gesagt hast, dass die Haut eben keine Pigmente bildet, die vor ja, UV-Strahlung schützen. Das ist so ein bisschen der Irrglaube, dass sich die Haut dunkel färbt und äh, dann hat man irgendwie einen ja, automatischen Schutz. Deswegen fand ich das ganz interessant und ähm, davon geht eben gar kein Lichtschutzfaktor aus. Also insofern ähm, vorsichtig, auch äh, im Übrigen bei Haut, die tendenziell ein bisschen zu Allergien neigt oder sehr empfindlich ist, ähm, da gibt es doch auch relativ häufig sowas wie Kontaktallergien, die dann entstehen, auch wenn du das mehrfach verwendest, also vielleicht nicht beim ersten Mal Verwenden, aber wenn du den, ähm, ja, den Selbstbräuner mehrfach verwendest, verwendest, dass die Haut dann allmählich reagiert, juckt, rot wird und dann vielleicht sogar Exzeme bildet. Da wäre ich wirklich sehr vorsichtig, gerade wenn man auch Hautkrankheiten hat, Neurodermitis, Schuppenflechte ja, ja. oder ähnliches. Lieber Abstand nehmen davon.
1: Mir fällt ein, dieser Selbstbräunertest von Ökotest, den haben wir damals bei Utopia auch besprochen, packen wir auch den Link in die Show Notes. Das heißt, da könnt ihr auch noch mal gucken, welche Produkte ähm, haben da zumindest besser abgeschnitten. Und wenn wir bei Bräune sind, dann sollten wir vielleicht noch mal einen zweiten Mythos aufräumen, auch wenn das schmerzt, nämlich der, dass es so eine Art gesunde Bräune gibt, also das Ganze ein Zeichen von einem fitten Körper ist. Ja, wir sind alle mit diesem Bild sozialisiert, aber Sonnenbräune ist eine Abwehrreaktion der Haut und die entsteht, wenn die Haut verletzt wurde, nämlich eben durch die UV-Strahlen. Und ähm, der Schutz selber ist nicht unfassbar stark. Das heißt, Bräune schützt auch nicht oder oder heißt nicht, dass man sich nicht mehr zusätzlich eincremen sollte. Und Menschen, die sich viel bräunen und die sich Solariums bräunen, das ist leider auch nachgewiesen, die haben im Laufe der Zeit ein höheres Hautkrebsrisiko. Also wenn man so ein bisschen zuspitzen möchte, der Trend im Sommer super braun zu sein, der hat grenzt langsam an Selbstverletzung. Und ihr müsst euch deswegen auch überhaupt nicht schämen oder ein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr nicht trotz Hochsommer irgendwie knackig braun seid. Das heißt eher, dass ihr vernünftig wart und euch geschützt habt, euch eingeschmiert habt und auch mal im Schatten geblieben seid. Ja, also das war
0: jetzt nochmal ein gutes, ja. <lacht> ich wollte fast sagen Wort zum Sonntag, aber du hast schon recht und ähm, was diesen Lichtschutzfaktor angeht, da vielleicht auch nochmal so einen kurzen Schwenk, ähm, der Lichtschutzfaktor auf der Tube, der wird multipliziert mit der Zahl, die eure Haut in der Sonne aushält. Also das heißt im Grunde genommen Lichtschutzfaktor 20, dann könnt ihr mal 20 nehmen und so lang könnt ihr in die Sonne gehen.
1: Du bist ja ein bisschen dunkler, du kannst wahrscheinlich 15 Minuten und dann mal 20, also geschätzt. Ich kann eher 10.
0: Genau, in die Richtung kann man es ausrechnen, aber wir sind natürlich keine Hautexpertinnen und wenn ihr hier Unsicherheiten habt, dann raten wir euch, medizinischen Rat einzuholen oder vielleicht mal bei ähm, ja, medizinischer Kosmetik vorbeizuschauen und euch da einen Lichtschutzfaktor empfehlen zu lassen. Tendenziell raten wir schon aber dazu, dass man so beim alltäglichen Gebrauch auf einen Lichtschutzfaktor von 30 geht. Und damit schließen wir jetzt wirklich stundenlanges Sonnenbaden am Strand aus.
1: <lacht> ja, ich denke 20, 30 aufwärts für Kinder wird auch 50. Die sollen eigentlich sowieso keiner Sonne ausgesetzt werden, wenn es irgendwie vermeiden lässt. Ähm, durchaus empfohlen. Und ansonsten, was wir gesagt haben, schmieren, schmieren, schmieren. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ein ähm, paar kleine Tipps hätten wir noch. Sonne meiden zwischen 12 und 15 Uhr. Das sind nämlich die Zeiten, in der die UV-Belastung bekanntlich am stärksten ist. Äh, nach dem Baden immer nachkreben haben wir schon erwähnt. Dann würden wir eher so ein Milch als so ein Spray empfehlen, Also eher ein flüssiges Produkt. Genau,
0: da geht nicht so viel verloren einmal in die Umwelt. Außerdem sind die meistens ein bisschen fetthaltiger ah. und lassen sich dann einfach flächiger besser verschmieren und halten so auch einen höheren Lichtschutzfaktor.
1: Das ist ein guter Hinweis.
0: Dann haben wir noch die letzten Tipps für euch. Die Sonnencremes mit, jetzt kommt Inhaltsstoffe. Oxybenzon, Oktonixat und Octo Chlorin, Octochlorin, Die Zungenbrecher, die drei Os merken und ähm, aufpassen, dass die nicht als Inhaltsstoffe in euren Sonnencremes auftauchen. Ansonsten, Lino hat es schon gesagt, bei Kindern würde ich auch eher auf UV-Schutzkleidung gehen. Und gerade beim Baden, die sind viel im Wasser oftmals, ja. äh, tatsächlich hier zusätzlich zur Creme die UV-Schutzkleidung empfehlen. Und dann haben wir vorhin diese korallen- und rifffreundlichen Sonnencremes angesprochen. Die sind tendenziell schon gut, ja. aber vernachlässigt dann eben nicht die anderen Inhaltsstoffe. Das können eben auch trotzdem mal nur Werbeversprechen sein. Und wenn ihr so ein bisschen zur Akneanfälligkeit neigt, dann auch hier einen guten Sonnenschutz finden und wirklich immer gut Gesicht eincremen, weil das auch hilft vorzubeugen. Ja, damit kommen wir zur Frage der Woche, oder?
1: Vielen Dank, dann bleibt uns quasi <lacht> genau nur noch das zu klären, nämlich wie lange kann man eigentlich Sonnencreme vom letzten, vom vorletzten Jahr noch benutzen? Und die Antwort lautet, in der Regel kann man das tun, weil ungeöffnet halten Sonnencremes, wenn man sie normal lagert. ja, Das ist wichtig, mindestens 30 Monate, das sind zweieinhalb Jahre. Was heißt normal lagern, wenn sie nicht, in der Sonne lag oder hinten im Auto im Hochsommer, sind dann irgendwo halbwegs lichtgeschützt und halbwegs bei normaler Temperatur, dann ähm, sind die eigentlich relativ lange haltbar. Wenn sie schon mal offen war, dann ist sie mit der Luft in Kontakt gekommen, dann sind sehr wahrscheinlich schon Keime äh, langsam in die, in die Creme eingedrungen. Dann gilt, dass auf der Packung so eine Monatsangabe steht, zum Beispiel 12M. Das heißt, ab dem Öffnen habt ihr zwölf Monate Zeit. Die meisten Sonnencremes, meiner Erfahrung nach, sind aber auch nach zwei Jahren, wenn man sie geöffnet hat, noch bedenkenlos benutzbar. Aber so die ganz offizielle Angabe ist so dieses 12M oder 18M, was dann da immer so draufsteht.
0: Ja, im Grunde wie bei allen Mindesthaltbarkeitsdaten kann man auch so ein paar ähm, Sinnestests machen. Ja. <lacht> Sprich, wenn die Creme irgendwie nicht mehr besonders gut riecht oder irgendwie so einen scharfen Geruch angenommen hat, dann lieber Finger davon. Und wenn sich die Konsistenz stark verändert, also wenn sich das Wasser oder das Öl in irgendeiner Art und Weise absetzt oder auch verfärbt, dann würde ich die Finger davon lassen. Ansonsten könnte sie bestimmt noch nutzen.
1: Ja. Also wenn ihr keine äh, Ungewöhnlichkeiten, sage ich mal, äh, feststellt, dann seid ihr zumindest nach zwei Jahren noch auf der sicheren Seite. Nach drei und vier Jahren würde ich dann schon mal äh, mm, die zwei da Euro Da würde ich auch
0: nicht mehr darauf zurückgreifen. Ja, würde ich die zwei Euro <lacht>
1: ausgeben und wenn ihr schön tüchtig schmiert, dann hält die Sonnencreme hoffentlich auch nicht sehr viel länger als eine Saison. So, ähm, damit sind wir leider schon ein bisschen am Ende angelangt. Ich kann euch nur wieder wärmstens empfehlen, uns zu abonnieren, wenn ihr das nicht sowieso schon tut, und uns gerne eine Bewertung zu hinterlassen. Außerdem schreibt uns doch bitte an podcast.utopia.de Wie hat euch die Folge gefallen? Ähm, mehr schlechte Witze, weniger schlechte Witze <lacht> und welche Themen wir auch Behandeln können in den nächsten Folgen. Und dann würde ich mich schon mal herzlich bedanken und von euch verabschieden. Und jetzt nochmal zu dir, Kathi.
0: Ja, danke dir. Creme nicht ein. Wir gehen jetzt ein Zitroneneis essen. Das hervorragende
1: <lacht> Idee. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.